0: Happy New Year! Willkommen im neuen Jahr 2022. Welcome bei Diversity FM, der Podcast. Ich wünsche dir einen super guten Start in das neue Jahr und hoffe, dass wir in genau einem Jahr sagen können, wir haben die schwerste Zeit der Pandemie endlich hinter uns gebracht. Auch in diesem Jahr erwarten dich zwölf neue Folgen. Diese erste startet mit einem Missgeschick. Ich hatte in der Woche vor Weihnachten eine echt schöne Folge aufgenommen, aus geografischen Gründen digital. Leider war die Aufnahme in so schlechter Qualität, dass ich sie nicht veröffentlichen konnte. Ich verrate noch nicht, mit wem ich das Gespräch geführt habe, erst wenn hoffentlich bald ein zweiter Versuch geglückt ist. Und die entspannte Zeit über die Feiertage haben mich auf eine Idee gebracht, die ich bereits vergessen hatte. Ein Zusammenschnitt aus den letzten 26 Folgen. Und zwar zur Frage, die ich in fast allen Gesprächen gestellt hatte. Was verstehst du unter dem Begriff Diversity? Ich wünsche dir viel Freude bei dieser besonderen Episode. Was bedeutet für dich, du hast ja wahrscheinlich ein bisschen beschrieben, Diversity? Was ist es sozusagen aus deiner Sicht?
1: Gut, das ist ja dieses etwas sperrige, der sperrige Begriff. Jetzt könnte man das lehrbuchhaft übersetzen mit Vielfalt, aber ich glaube, im Kern geht es schon darum, anzuerkennen, dass es eben vielfältige Diskriminierungsformen gibt und insbesondere die Verwirklichung der Menschenrechte, so mal ganz grob gesagt. Und dann gibt es eben weltweit bestimmte Diskriminierungsformen, die besonders häufig äh, vorkommen und das nennen wir ja dann die diversity kerndimensionen ja. auf die auf jeden Fall alle schauen sollten und wo wir das analysieren müssen und, und auch ja. äh, Maßnahmen entwickeln müssen oder Aktivitäten oder wie ja. auch immer, dass man das überwindet. Und dafür erforderlich, das ist glaube ich noch wichtig bei dem Ansatz, ist ähm, dass es eben ein übergreifender Ansatz ist, der aber die Auseinandersetzung mit den Einzeldimensionen nicht ersetzt, sondern im Gegenteil darauf aufsetzt. Also ein Diversity-Ansatz ohne eine ähm, fundamentale Auseinandersetzung mit Rassismus, mit äh, Sexismus und so weiter ist blutleer ja. und alles so schön bunt hier, das ist es nicht. Das ist auch
2: gleichzeitig die Herausforderung. Das ist
1: gleichzeitig die Herausforderung, weil es dadurch natürlich sehr, sehr, sehr komplex ist mhm. und sehr viel ähm, Fachwissen und Erfahrung erfordert, mhm. was in so einem kleinen Menschenleben ja gar nicht äh, zu erfüllen ist. Von ja. daher ist es gleichzeitig auch eine... Aufforderung zur Vernetzung und äh, Solidaritäten mhm. und Synergien zu erzeugen.
3: Wenn du von Diversity sprichst, dann muss ich vor allem darüber nachdenken, was du eigentlich mit Diversity meinst. Und ich gehe davon aus, du sprichst von Vielfalt, Pluralität mhm. in der Gesellschaft, mhm. in der wir so leben. Genau. Also. Ich hatte vorhin auch schon zu dir gesagt, darüber können wir auch nochmal sprechen, mhm. dass ist es mir mit dem Begriff auch ein bisschen schwer tut, mhm. beziehungsweise mit dem mit den Bildern, die immer damit assoziiert mhm. werden, wenn man sagen würde, wir machen Diversity-Arbeit mhm, oder so, mhm. dann geht es erstmal so ein bisschen kitschig nur um Vielfalt ja, und mhm. verschiedene Gesichter mhm. und, und dann ist alles gut, aber ja. es geht natürlich um viel, viel, viel mehr. Ja. Aber ähm, ja, wenn ich an dieses Thema Pluralität, äh, Vielfalt denke, dann muss ich gerade an meine letzten äh, Vorträge und Fortbildungen denken, die ich gemacht habe, mhm. ähm, wo ich das Thema Integration und Vielfalt kritisch diskutiert habe, mhm. anhand von Werbung. Hm. Was verändert sich jetzt gerade? Deutsche Bahn, oder
0: wie? Zum Beispiel. <lacht> ja. Viel über Boris Palmer. Dem führt kein vorbei. Genau.
3: Ja, eben. Weil ich meine, es war eine sehr spannende Diskussion. Ja. Also man kann jetzt darüber reden, ist das rassistisch oder nicht. Aber ja. nicht die Frage, sondern eigentlich, was passiert denn da? Ja. Und die Frage, die er auch gestellt hatte, es ging ja um diese Werbung von der Deutschen Bahn, hm. wo nur ein weißer Mensch zu sehen war, ja. also vor allem POCs, Menschen ja. of color Deutsche auf color die mit ja. der Bahn fahren. Und das Ding war, sie werden es ging gar nicht darum, dass sie auf color sind, ja. sondern sie waren einfach zu sehen. Ja. Das heißt Normalität. Ja. Also wenn Diversity Normalität wird oder ja. Pluralität Normalität wird. Und genau dann sozusagen kommt diese Kritik von Boris Palmer, nicht AfD, so ja. Gesagt, ja. Grüne, welche Gesellschaft soll das abbilden. Ja
4: mich beschäftigt gerade einmal die Definition von Diversity und inwieweit ich diesen Begriff verwende überhaupt, auch auf der Arbeit, ähm, weil ich in der des Migras, Lesmigras ist Antidiskriminierung und Antigewaltbereich der lessonberatung Berlin ähm, und wir in diesem Bereich den Begriff Diversity fast nie, nie benutzen, nie mm. verwenden, mm. Ähm, hat auch so eine Geschichte, weil ähm, einerseits ähm, vor zehn Jahren, als sehr viel der Begriff ähm, verwendet wurde, haben wir mitbekommen, dass eher in Form von ähm, in der Praxis in Form von Kulti multi zusammenkommen, entweder in dieser Form wurde verwendet oder in, ähm, eher im wirtschaftlichen Bereich zum Thema ähm, Personalpolitik. Und ähm, wir sind weit entfernt von beide. Äh, bei der äh, Nutzung von dieser Begriffe in dieser Art und Weise. Mhm. Deswegen, wir haben uns für ähm, Begriffe, Definitionen ähm, Empowerment äh, und ähm, Auseinandersetzung mit mehrdimensionale Diskriminierung, Mehrfachdiskriminierung entschieden. Mhm. Ähm, und wir verwenden tatsächlich die Begriffe so wie in den im Kontext ähm, ähm, Anti-Diskriminierungs-Workshops-Kontext Diversity verwendet wird. Mhm. Ähm, so einerseits weist darauf hin auf ähm, Diskriminierung mhm. äh, hin, andererseits weist auf antidiskriminierungs auseinandersetzungen mhm. Impulse, Ansätze äh, und äh, Handlungsstrategien unserer unsere NutzerInnen ist sowieso so ein fremder Begriff, ein schwieriges Wort ja. ähm, der, der Begriff. Ja. Im Bereich äh, Uni, ähm, ähm, wenn wir Theorie und Praxis zusammenbringen äh, ja. möchten und Wissenschaft mit Wissenschaft zu tun haben, das verwenden wir. Aber es wird angefragt, wir werden angefragt, ob wir zum Thema Diversity ja. einen Input geben wollen, dann mhm. kommen und wir sagen, ja, gerne machen wir das und beschreiben, was ist Diversity in unserem Arbeitskontext mhm. und was meinen wir dazu damit. Okay. Und äh, so, ja, das erst heißt, wenn von außen wir eingeladen werden, gehen wir gerne hin mhm. und setzen wir uns damit auseinander. Mhm. In, ähm, Viele Workshops, die zum Beispiel eine Welt der Vielfalt organisiert oder Landesantidiskriminierungsstelle oder Bundesantidiskriminierungsstelle organisieren, ähm, verwenden sie natürlich, wir verwenden auch das, weil wir in dem Rahmen in, ja. mit dem Gespräch und äh, Auseinandersetzung sind. Äh, aber in unserer Verein selber und unserer Auseinandersetzung verwenden wir eher Thema tatsächlich, dasselbe Inhalt, ja. wie wir beide miteinander also ja, kennen, ja. Ähm, äh, eher ähm, als positive äh, Maßnahmen beziehungsweise was äh, um, Kraftgebendes verwenden ja. wir Empowerment und ähm, was Antidiskriminierungsarbeit ist.
5: Genau, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe diese diversity in ausbildung gemacht, ähm, unter anderem bei dir. Ich habe die 2018, 2019 gemacht, äh, darüber kennen wir uns. Und ja, ich merke auch tatsächlich, dass es für mich der Begriff Diversity, den verwende ich eben genau in diesem speziellen Zusammenhang. Also wenn es um Diversity Trainings geht oder eben auch um die, äh, um den Verein, ähm, wo, der die Trainerausbildung gemacht hat, also eine Welt der Vielfalt. Aber ich merke sonst im Alltag, auch im beruflichen Alltag, ich, ich also ich bin, ich komme aus der, aus der Ecke, klingt blöd, aber ich äh, beschäftige mich seit ungefähr 20 Jahren mit Inklusion. Das ist so mein Zugang auch zum Thema zum Thema Vielfalt etc. Und mein Begriff ist eher Inklusion. Und damit meine ich aber ganz viel, was, glaube ich, sonst mit Diversity auch gemeint ist. Das heißt, für mich ist der Begriff immer so ein bisschen, so ein bisschen leer auch der Diversity-Begriff. Also ich ver ver verbinde damit schon auch so politisches, wie eben ähm, also irgendwie mehr, mehr Gerechtigkeit, Abbau von Ausgrenzung, Abbau von Diskriminierung. Und gleichzeitig ist der Begriff für mich natürlich mit so einem Unbehagen verbunden. Und was heißt natürlich, für mich ist er mit so einem Unbehagen verbunden, weil es eben auch schnell in so eine, so eine Kapitalismus-Richtung geht. Ne? Also irgendwie dann, dann managen wir jetzt halt irgendwie Diversity, um dann irgendwie auch mehr Profit, Profit zu machen. Und für mich der politischere oder für mich der mir politisch nähere Begriff ist Inklusion. Und ich arbeite mit einem, immer mit einem weiten Inklusionsbegriff, der auch gut zum, zu diesem Diversity-Begriff auch passt oder da es sich sehr überschneidet. Ich finde den schwerer zu erklären als zum Beispiel diesen Inklusionsbegriff. Hat natürlich auch was damit zu tun, wo habe ich mehr Expertise. Aber ähm, ich glaube, ich glaub, viele Leute verstehen überhaupt nicht, was mit Diversity richtig gemeint ist. Ähm, und da gibt es, also ja, der ist nicht der ist nicht richtig gefüllt für mich oder ich kann den für mich schlechter füllen als andere Begriffe. Mhm. Ähm, und er hat eben diese, diese Schlagseite hin zu diesem, diesem ne, kapitalistischen Thema, also zu diesem, diesem es geht irgendwie um Profit. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Begriff, also das hat ja auch einen Vorteil, wenn der nicht so extrem gefüllt ist. Damit kann man auch viel machen. So, man kann das auch für sich Schwerpunkte setzen. Und gleichzeitig glaube ich eben, wenn wir über Diversity reden, dass wir oft sehr verschiedene Dinge dann meinen. Also jetzt nicht du und ich, wir, sondern irgendwie generell so äh, Menschen, die sich mit Diversity beschäftigen. Und da finden sehr viele verschiedene Sachen drunter statt. Ähm, und das, glaube ich, hat mhm. auch was mit diesem bisschen Ungefüllten zu tun.
6: Als ich das gelesen habe und einen Fragebogen, den ich hier vorweg äh, geschickt bekommen habe, gelesen habe, dachte ich, okay, worauf sollen wir uns denn konzentrieren? Weil Diversity meint ja ziemlich viel. Äh, nicht nur die Frage von anderen äh, Herkünften her, sondern auch anderen Lebenseinstellungen, anderen politischen Einstellungen, mhm. anderen ähm, Geschlechtsorientierungen, äh, anderen... Ähm, ja, eigentlich alles andere, oder? Also, wie diverse sind wir hier beide gerade eigentlich ja, genau. schon? Äh, wie diverse bin ich, wenn ich schon Fahrerin bin und damit langsam zu einer absoluten Minderheit in diesem Land gehöre? Äh, auch damit müssen wir uns ja auseinandersetzen. Äh, was ist, wenn ich Christin bin? Äh, wenn ich evangelische Christin bin? Auch das ist äh, eine entscheidende Frage. Also, ähm, ich finde, diverse ist erstmal ziemlich viel alles. Äh, jeder Mensch als solcher ist schon diverse. Ähm, es gibt nicht die Gleichheiten. Und ich freue mich, dass wir langsam in einer Gesellschaft angekommen sind, wo das auch ähm, immer mehr ins Bewusstsein kommt, dass es nicht den Norm Menschen hier gibt. Mhm. Ähm, und zwar aufgrund von den verschiedensten mhm. Facetten, die Diversity einfach mhm. streift.
7: Ich ähm, habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht in den letzten Tagen ähm, und ich ich glaube, das findet so auf zwei Ebenen statt, weil ich zum einen das kritisch sehe und zum anderen auch irgendwie sehr viele Chancen darin sehe. Also, weil die die Kritik, die ich daran immer sehe, ist, dass Diversity auch oft als sowas kapitalistisch vermarktbares irgendwie verwendet wird. Und dann stellt man halt so irgendwie eine queere Person ein und dann ist man plötzlich voll queer-positiv irgendwie. und ähm, Oder andere marginalisierte Kategorien, welche auch immer, genau. Und ähm, Und auf der anderen Seite, also gerade so, Persönlich beschäftige ich mich gerade in meinem Alltag viel so mit Diversität in Medien, einfach aus persönlichem Interesse. Und da gibt es halt einfach sehr viel Schönes auch, ähm, was, was queere Repräsentationen angeht etc. Also genau halt auch so auf der anderen Seite wieder die Chance, wenn es eine wahre Diversität gibt, ähm, irgendwie von diesem Konzept.
8: Uh, ja, also ich sehe es ähnlich, ambivalent. Ähm, Diversity ist jetzt so ein Begriff, den ich selten verwende, einfach weil ich ihn sehr schwammig finde. Also ich finde, da ist sehr viel Potenzial drin, irgendwie ähm, rund um alles Mögliche abzudecken. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie eine gewisse Schwierigkeit da drin, ähm, einen Begriff zu haben, der so offen ist. Ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade so, also ich bin in den Endzügen von meinem Master in Gender Studies und fange halt auch so langsam an, so ein bisschen mich umzugucken, was gibt es so für Stellen? Und also Diversity ist ein Begriff, der mir halt vor allem immer in Stellenanzeigen auffällt, wenn es dann irgendwie Leute gibt, so zum Beispiel im kulturellen Bereich oder auch im, im äh, politischen, gesellschaftspolitischen Bereich, wo dann Stellen ausgeschrieben werden für irgendwie Leute, für Diversity Management oder was auch immer. Und ähm, meistens, wenn ich dann da genauer reingucke, was sie damit überhaupt meinen, ähm, ist zum Beispiel sowas wie Queerness, ähm, eine queere Identität da gar nicht drin oder nur so ganz am Rande irgendwie mitgedacht. Ähm, und äh, ja, von dem her sehe ich da irgendwie halt auch eine gewisse ähm, Schwierigkeit da drin, diesen Begriff zu haben. Ähm, andererseits ist es halt auch so, ähm, ja, dadurch, dass also es, es entstehen auch Potenziale dadurch, dass er so offen ist, weil ich dadurch dann halt auch immer sagen kann, hey, wenn von Diversity die Rede ist, äh, kann ich mich immer angesprochen fühlen und kann ich irgendwie immer mitmischen. Ähm, und ich finde es allein schon deswegen spannend, weil ich mir dann auch nochmal Gedanken darüber gemacht habe, wie machen wir das eigentlich beim Queer-Lexikon? Also so einen Begriff wie Diversity verwenden wir da nicht. Ähm, meistens versuchen wir eher, Sachen sehr genau zu benennen. Also zwar heißen wir Queer-Lexikon auch spezifisch deswegen, weil halt Queer ein ähnlich offen gefasster Begriff, äh, Begriff ist aber zum Beispiel auch auf, auf so unserer Startseite oder auf unseren verschiedenen äh, Plattformen, die wir verwenden, ähm, ist es uns halt immer wichtig, genau zu sagen, hey, wir sind eine Plattform für und dann eine Aufzählung von Schwule, Lesbische, Bisexuelle, Pansexuelle, Asexuelle, Aromantische, Nichtbinäre, Transgeschlechtliche ähm, und so weiter. Also dass wir halt diese ganze Auflistung ähm, machen von Leuten, für die wir da sind, damit halt eben niemand hinten runterfällt oder wenn jemand hinten runterfällt, die Person sich dann melden kann und sagen kann, halt Moment mal, hier stehe ich nicht mit dabei, könnt ihr irgendwie auch noch mich berücksichtigen. Ja, das finde ich irgendwie äh, recht wichtig.
7: Und ähm, daran anschließend, ähm, ich glaube, das Queerlexikon ist auch eine der wenigen Plattformen, also wir achten wirklich sehr stark darauf, dass wir auch diese kleineren Labels, die bei anderen ähm, Gruppen oftmals hinten runterfallen. Also gerade sowas wie Asexualität, obwohl es viele asexuelle Menschen gibt, fällt oft irgendwie hinten runter. Und wir achten aber schon immer darauf, dass wir das dann aber auch ausschreiben und auch irgendwie mit dabei haben, wirklich als eigenes Ding. Also ich glaube, das kommt bei uns vielleicht so ein bisschen, ja, also in diese Diver Diversity-Sache rein. Aber ähm, genau, uns ist halt immer auch sehr wichtig, sehr präzise mit der Sprache zu sein und wirklich auch zu sagen, was wir meinen.
9: Naja, ich setze mich jetzt im Buch nicht gezielt mit dem Begriff auseinander, aber im Prinzip gibt es eine große Schnittmenge mit dem, womit ich mich auseinandersetze. Also es ist quasi einfach eine andere, eine andere Art des Framings sozusagen. Ich halte viel von dem Konzept der Diversity, also so wie ich es verstehe, dass eben jetzt zum Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene eben alle Menschen mitreden sollen, die von Entscheidungen auch betroffen sind und das nicht nur aus Fairnessgründen, so sehe ich das zumindest, sondern tatsächlich aus ganz praktischen Gründen, weil man dann zu besseren Ergebnissen kommt. Also wir kennen das ja, im Zweifel weißt du das viel besser äh, als ich, weil du dich mit dem Thema genau beschäftigt hast. Aber ich weiß, dass es Studien gibt, die zeigen, zum Beispiel in der Arbeitswelt, dass äh, Ergebnisse eines Teams besser sind, wenn das Team aus Menschen zusammengesetzt ist, die unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedliche Perspektiven mit reinbringen in den Prozess. Und ähm, also sagen wenn da nur Leute sind, die alle irgendwie gleich sind. Ähm, und das glaube ich, warum soll das in der gesellschaftlichen Debatte anders sein? Wenn wir sozusagen Probleme zu lösen haben, die viele Menschen betreffen, sollten diese Menschen auch alle eine Stimme haben. Und wenn so würde ich jetzt mal in meinen einfachen Worten das, das Thema Diversity zusammenfassen. Und ich finde, das ist extrem wichtig.
10: Ja, also du sagst schon Begriff Diversity und tatsächlich ähm, ist es für mich so, also ich spreche jetzt einfach mal, was, 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 was ich fühle und tatsächlich ist es für mich ein Begriff, wobei ich glaube, dass wir den jetzt gerade brauchen in unserer Welt und in unserer Gesellschaft, ähm, weil wir aus der Natürlichkeit geplumpt sind. Also eigentlich ist es für mich total natürlich, Vielfalt als Bereicherung zu erleben, und ich wünsche mir, dass es diesen Begriff Diversity ähm, und den so hoch zu halten und, und, und dafür zu kämpfen und ins Bewusstsein der Menschen durchzudringen, dass es den in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr geben muss, weil es total, weil wir wieder es geschafft haben, zurückzuplumpsen in die Natürlichkeit. Also ich glaube, wenn man in die Natur schaut, wenn man die Menschen anschaut, ist eigentlich total klar, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und dass wir. Irgendwann entlang des Weges, ich weiß nicht genau, wann es war, äh, ich war noch nicht auf der Welt, vergessen haben und gedacht haben, dass, äh, ja, äh, sich in, ein, eine, in einen Kasten zu passen oder auch Eigentümlichkeiten mhm. und was auch immer zu unterdrücken ähm, oder oder sich, ja, äh, nicht, einfach nicht so sein zu dürfen, wie man will oder nur eine Sorte Mensch irgendwie richtig mhm. ist. Das ist eigentlich, wenn man mal drauf guckt, pervers und deswegen glaube ich, dass es einfach gerade diesen Begriff braucht, um vielfältige Geschichten zu erzählen. Also deswegen für mich gibt es da nicht eine Definition, weil ich glaube auch, egal mit wem du sprichst, wird es eine andere Geschichte geben. Wo kann ich den Menschen abholen? Wie kann ich ihn dahin bringen? Wie kann ich sein Bewusstsein öffnen? Und ja, ein Begriff, der vielfältige Geschichten braucht, um ins Herz zu treffen und äh, uns dorthin zu bringen, wo wir eigentlich hingehören, in eine Welt, in der es völlig klar ist, dass Vielfalt bereichernd ist.
11: Mit dem Begriff Diversity, wenn ich jetzt einfach aus meinem Kopf heraus denke, ähm, das Erste, was mir einfällt, ist, ähm, wenn ich gefragt wurde, vor allem als ich jünger war, wer bist du? Und erzähl mal kurz was über dich, dass äh, ich mehr als eine Zeile gebraucht habe, um das zu schreiben. So, was ist dein Hintergrund? Und man kann halt natürlich, es gibt diesen moderneren Begriff von Bio-Deutsch oder sowas, finde ich jetzt auch sehr, sehr problematisch, aber. Ähm, ich habe halt, um zu sagen, woher ich komme oder meine Familie kommt und ich komme, habe ich wirklich ein paar Zeilen gebraucht. Äh, ich bin in Stuttgart geboren, aber ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich bin jüdisch, äh, aber ich bin nicht religiös. Ich bin aber, ich glaube an Gott, aber meine El aber ich bin eher kulturell und inhaltlich und geschichtlich. Also das ist mir wichtig am jüdischen Leben, die Werte und die Traditionen daran. Meine Mutter kommt aus der Sowjetunion, mein Vater kommt aus Argentinien. Die haben sich in Israel kennengelernt, bla bla. Also ich habe halt wirklich... Und dann auch die queere Identität und dann dies und jenes. Ich habe halt einfach Zahlen gebraucht, um das zu erklären. Und das ist so der erste Begriff. Für mich war das ganz normal. Und ich muss dazu sagen, in der ähm, jüdischen Bubble ist das auch so. Also die meisten jüdischen Menschen, vor allem in Deutschland, können nicht, wir haben nicht die Möglichkeit, aufgrund unserer geschichtlichen Verfolgung wirklich zu sagen, unsere Eltern und Großeltern und wir selbst kommen aus demselben Land oder Staat oder Staat. <lacht> das so, das gibt es in den USA vielleicht mit dritter, zweiter, dritter Generation, aber auf den, in den meisten Orten der Welt ist jüdisches Leben einfach sehr fluktuide und musste sich vor allem in den letzten 100 Jahren sehr oft verändern. Und deswegen kam das mir so normal vor, dass man irgendwie verschiedene Sprachen zu Hause gesprochen hat. Also, dass meine Eltern mit mir unterschiedliche Sprachen gesprochen haben und dass keiner davon Deutsch war. Ähm, Habe aber dann auch später gemerkt, dass dass es nicht überall so ist und dass Diversity ein Begriff ist und ein Konzept ist, das nicht alle unbedingt von zu Hause kennen. Gleichzeitig ist mir aber im Beruflichen vor allem immer wieder äh, verständlich geworden, Diversity ist überall, man sieht es vielleicht nur nicht unbedingt, aber Diversity fängt ja am Essenstisch schon an. Äh, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Genders, dies, das. Also es gibt schon tatsächlich überall Diversity, man ist es nur nicht gleich gewohnt, ähm, das so zu betrachten. Genau, und das, das wäre so mein und jetzt so die moderne, mein moderneres Verständnis von Diversity ist überall. Wir haben nur nicht unbedingt ähm, die Aufmerksamkeit darauf, dass es uns umgibt und dass es Teil unseres Lebens ist und wie wichtig Diversity ist. Ich finde diese harvard studie es gibt ja ein paar Studien zum Thema die Business Cases von Diversity, die finde ich super und ich glaube, die haben in den letzten zehn Jahren, zehn, 15 Jahren sehr viel verändert. Dass Diversity nicht nur so ein hipper Begriff ist, sondern dass Unternehmen tatsächlich Geld investieren in Diversity, weil sie verstehen, zwar, weil sie verstehen, okay, sie machen damit mehr Kohle, also ihr Endziel, ja, sie machen mehr Geld damit, aber sie verstehen auch, es macht unsere Mitarbeitenden glücklicher, wenn Diversity und Arbeitskultur am Arbeitsplatz herausgepriesen wird. Und das ist ein wichtiges Erkenntnis, auch wenn es ein Business Case ist, aber es ist ein wichtiges Erkenntnis für unsere Allgemeinwelt, weil wir arbeiten alle, oder nicht alle, aber viele zwischen 35, 40 Stunden die Woche in irgendwelchen Filmenorganisationen. Und wenn diese schon mal einen Fokus, nicht nur einen Fokus, aber wenn diese... Ressourcen in die Hand nehmen, um Diversity in, zu, in, zu integrieren in die
12: Arbeitswelt, dann haben wir am Ende alle gewonnen, auch in der Zivilgesellschaft. Vielfalt ist einfach. Ähm, die Gesellschaft ist vielfältig. Das ist einfach gegebene Tatsache und es wäre total ähm, widersinnig, das irgendwie nicht zu berücksichtigen. Und ich finde es auch schön. Vielfalt macht das Ganze spannend und ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist eigentlich so die Grundhaltung und ich freue mich, wenn äh, das Vielfalt gelebt werden kann und nicht irgendwelche Hindernisse in den Weg gelegt werden und meine Kinder, die jetzt auch noch recht klein sind, die äh, Große kommt jetzt in die Schule im Sommer, hoffentlich, wenn dann alles gut läuft, unter so, halbwegs annehmbaren Bedingungen, die Kleine ist gerade zwei geworden ähm ja, das ist jetzt ein noch neuer Anteil, wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass die irgendwann in, ja, Vielfalt von Anfang an nutze ich manchmal ganz gerne das Hashtag, ähm, dass die da vielleicht schon von profitieren können, dass, dass manche Leute ihnen da den Weg bereitet haben. Denn ich habe nicht Vielfalt von Anfang an gelebt in meiner Jugend, weil es einfach gesellschaftlich noch nicht so angesagt war, glaube ich. Also es, es gab einfach die Bedingungen noch nicht so. Es gibt sie immer noch nicht ordnungsgemäß. Da ist noch viel Luft nach oben, aber ähm, wir arbeiten dran.
2: Diversity, äh, ein Aspekt von Normalisierung, würde ich jetzt erstmal sagen, eine, äh, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass in einer Menschenrechtsorganisation im Bereich Flucht arbeitet, dass sich die, die Fluchtbiografien, auch, äh, ja, dass die repräsentiert sind im Vorstand, auch in der Führungsriege, wir haben so viele Menschen, die erste, zweite, dritte Generation sind in, in, im Fluchtbereich, hochkompetent und die müssten stärker presen, repräsentiert werden. Also Das heißt, wir müssten schon auch als, das gilt nicht nur für Pro Asyl, ja. sondern für viele Organisationen und, und Institutionen, äh, das anders adressieren. Ja. Na, also dass, dass die, die, die Vielfalt der Gesellschaft sich auch widerspiegelt im Personal, ja aber auch in den Aktivitäten, dass das eben klar ist, dass die Leute nicht einfach nur so irgendwas repräsentieren, sondern dass sie vorne stehen und ihre Qualitäten einbringen. Das wäre für mich ein Aspekt, wo ich sage, okay, da ist noch Platz nach oben.
13: Ja, Diversity spielt im Alltag eine große Rolle im Sinne auch von diesem Konzept. Ich äh, arbeite in der Fachstelle für Rassismuskritik in NRW. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag mit äh, Themen, die rund um Rassifizierung, also Rassismus, aber auch Rassismuskritik und eben Konzepte, die ja dagegen wirken sollen. Und so eins ist ja Diversity. Diversity geht ja davon aus dass ähm, die Diversität der Gesellschaft, so wie Deutschland de facto ist, sich halt auch in Institutionen, in der Politik, in den U Universitäten und so weiter widerspiegeln soll. Und von daher kommen auch in meinem Job irgendwie täglich Anfragen rein zu kritischen Auseinandersetzungen mit sich selbst und zu ähm, Diversifizierung quasi der eigenen Institutionen, ähm, wie man Institutionen quasi ja diverser bekommt, gerade in Institutionen, wo du einen akademischen Abschluss brauchst. Äh, ist die Quote relativ low, würde ich sagen, äh, ziemlich oft. Klar, auch die Universität ja. als äh, Raum sehr weiß. Und von daher, ja, voll Diversity als wichtiges Konzept auf der einen Seite, um so Strukturen was entgegenzusetzen. Aber ich würde es auch kritisch sehen, so wie das behandelt wird tatsächlich, weil für mich schwingt unter Diversity auch eine gewisse Machtkritik mit und äh, eine Kritik daran, wie Sachen funktionieren. Ähm, das heißt, wer von was profitiert wer äh, wie viel mitreden kann vor allem und da wird Diversity oft so als Schlagwort irgendwie hin und her geworfen und im Grunde genommen bleibt die Institution genauso problematisch, aber das Problem ist diversifiziert. Also genau haben wir diverse Probleme, aber... Ähm, an die Strukturen und was es eigentlich braucht, um eine Struktur von Grund auf zu verändern. Davon mag Diversity ein Teil sein, aber dahinter steckt für mich eine Demokratisierung, Mitspracherecht, gehört werden, in den Forderungen ernst genommen werden. Ähm, genau. Es muss tiefer gehen als Diversity, aber grundsätzlich kann ich mit dem, also an den Begriff auch anschließen, sehe aber auch die Problematik gerade dahinter, wie das aus so einer Perspektive, die eigentlich nichts verändert, sondern Sachen nur diverser macht. Ähm, rausgehauen wird. Also, als konkretes Beispiel, ähm, wenn Leute, die von der, äh, die in dem Alltag, in dem Leben von der Polizei wahllos kontrolliert werden, also diese nachgewiesene Praxis des sogenannten Racial Profiling, also rassistischer Polizeikontrollen, ähm, durchgeführt werden, die Polizei zu diversifizieren und da mehr schwarze Menschen, POCs drin teilhaben zu lassen, ist so oft der Gedanke von Diversity, aber die Struktur, dass diese Kontrollen passieren, dass Polizeigewalt weiterhin passiert, dass äh, nichts in der Aufarbeitung passiert beziehungsweise nur zwei Prozent überhaupt äh, rechtliche Konsequenzen führen müssen. Und das ist ein super geringer Teil von dem, was überhaupt zur Anzeige gebracht wird. Und die zur Anzeige gebracht werden wiederum unfassbar kleiner Teil von der Gewalt, die Menschen täglich irgendwie erfahren müssen. Da sehen wir so ein bisschen das Problem, damit die Institution oder das Problem wird diversifiziert, aber die Struktur ändert sich eigentlich nicht. Und das ist jetzt ein extremes, also ein sehr wichtiges und prägnantes Beispiel, aber ich glaube, ähnlich läuft das halt auch in verschiedenen Institutionen.
14: Ähm, ja, Diversity. Also, der wird viel benutzt und ich finde das an sich nicht schlecht, dass er benutzt wird, besser als ihn gar nicht zu so haben. Und das bedeutet ja auch immer, irgendwie den Versuch, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwas in den Strukturen, in denen man arbeitet, zu verändern. Leider habe ich dahingehend ein Problem, dass ich feststelle, dass viele gar nicht wissen, was dieser Begriff bedeutet oder ihn sehr einseitig verwenden. Diversity sind dann Frauen oder eben nur ein Merkmal sich herausgreifen und eigentlich das, für was er steht, nicht nur nicht verstehen, sondern es ist so ein bisschen wie mit dem Begriff Integration oder Inklusion. Das klingt alles gut, alle glauben zu wissen, was gemeint ist und jeder meint was anderes. Und das macht es dann total schwer, damit zu arbeiten. Ich arbeite mit ihm synonym, heißt, ich benutze auch Begriffe wie Vielfalt und auch der ist ja schon zum Teil abgelutscht, aber ich ähm, beschäftige mich vor allem mit dem Begriff Differenz. Das ist so ein Begriff, der mir wichtig ist und den ich auch gerne prägen würde und ähm, ja, da Fachbegriff dahinter wäre ja Intersektionalität und ist, glaube ich, für die meisten ziemlich unsexy, ja. aber von der Denkschule her eigentlich das, womit sich ja Diversität auch beschäftigt oder Diversity-Konzepte. Ich beschäftige mich gerade gedanklich mit so einem Punkt, da geht es um Inklusion und dass alles alle Inklusion wollen, aber dass wir, wenn wir die Inklusion nicht verstehen, wenn wir die Exklusion nicht mitdenken. Also es gibt nur das eine wegen dem anderen. Und ähm, wir sind halt unterschiedlich. Und das Unterschiedliche ist nichts Negatives. Also unterschiedlich, du bist so und ich bin so, es macht vieles aus, wir können über Merkmale sprechen. Und solange ich diese Wörter benutze, sind sie nie aufgeladen. Dann dann sagen alle ja und alle nicken so. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, da wird es dann so schwierig. Und dieser Punkt, der es schwierig macht, ist dann gelabelt mit Begriffen, die irgendwie besetzt sind. Und deswegen ist das so die Suche. differenz das kann man mir jetzt erstmal, du machst andere Differenzerfahrungen als ich, wenn wir das aufdröseln und über die identifizieren wir uns auch, über die leben wir und da können wir auch gucken, wo wir gleich sind. Also es ist eigentlich der Versuch zum Gleichen zu kommen, indem wir erstmal unsere Unterschiede benennen und überhaupt über die reden.
15: Ja, Diversität. Also in erster Linie, dass ähm, wir alle ein Stück weit natürlich divers sind. Also Vielfalt von <lacht> Lebenserfahrungen, von Perspektiven. Und ähm, ja, dass uns diese unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Perspektiven auch ein Stück weit alle einzigartig machen, dass es aber auch bestimmte ja, Erfahrungen und Prägungen gibt, die vielleicht ein bisschen rausstechen, äh, bestimmte mhm. ja, Geschichten sozusagen, die in unserer Gesellschaft erzählt werden, ähm, die uns alle beeinflussen. Einerseits die Art beeinflussen, wie wir Menschen sehen, aber auch wie wir gesehen werden und ähm, ja, dass diese Wahrnehmung dann eben auch unser Beha Verhalten beeinflussen kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu schauen, was sind das denn für Geschichten, die wir erzählen? Und äh, da ein bisschen genauer zu überlegen, was wollen wir denn erzählen? Und äh, wie du damit, wollen wir
0: sehen. welche Geschichten wir erzählen?
15: Naja, beispielsweise gibt es ja bestimmte Eigenschaften, mit denen man ähm, so in die Welt gestellt ist. Also es gibt ja unterschiedliche Dimensionen von Diversität. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, wie gesagt, wir alle divers sind. Ähm, aber dass es beispielsweise ähm, Hautfarben gibt, die eben mit bestimmten... Ja, Qualitäten oder auch Urteilen versehen werden und die dann natürlich wiederum einen Einfluss darauf haben, wie wir Menschen begegnen, wie wir uns Menschen gegenüber verhalten. Aber auch wenn wir selbst beispielsweise jetzt, um bei dem ähm, Thema Hautfarbe zu bleiben, ähm, diese Hautfarbe haben, dass wir dann auch gewisse Einstellungen ähm, ja, ertragen müssen, die aber teilweise auch verinnerlichen können. Also ich glaube, dass ähm, ja, es die, gewisse Erzählungen gibt sozusagen, die wir durchaus hinterfragen dürfen äh, im 21. Jahrhundert und ähm, ja, auch dementsprechend ablegen können.
16: Vielfalt erstmal und dann... Ähm, ähm ja, auch so diese Verbindung zu dem Begriff Neurodiversität kommt mir da sofort in den Kopf, weil das halt eben in, in, in eine große Rolle spielt in unserem Bereich. Ne? Also Was meinst du mit äh,
0: Neurodiversität?
16: Also zum Beispiel ähm, Autisten bezeichnen ja oft die Nicht-Autisten als neurotypisch äh, ja, das sind die, die äh, sozusagen also an, ja weil man ja oft also das glaube ich ja in dem ganzen äh, Bereich ähm, so dass man schnell diese Wortwahl hat, man redet von den also von den autisten und den normalen äh, Kindern zum Beispiel äh, ja. und eben dafür der Begriff Neurodiversität schließt halt alle ein, die halt in diesem Bereich divers sind, unterschiedlich vielfältig ja. und wie gesagt dann der Begriff neurotypisch bezeichnet dann eben die, die ähm, ja nicht autistisch oder in irgendeiner anderen Weise äh, also Ausprägungen haben okay. im Neurobereich
9: ja. total interessant ja
17: das ist eigentlich eine gute Frage weil hättest du mich das so vor zwei drei Jahren gefragt dann wäre das für mich so ein bisschen negativ behaftetes Wort weil in ja vielen Institutionen irgendwie Diversity an, also angepriesen wird. Und dann habe ich mich immer so nach links und rechts mm. umgesehen und äh, habe das Gefühl gehabt, ich bin hier die Einzige, die ansatzweise diverse
7: ist.
17: <lacht> und ich wollte nicht so die Diversity von irgendjemandem sein. Aber als ich mich dann näher mit dem Thema befasst habe, habe ich auch verstanden, dass Diversity auch viel, viel mehr ähm, zu bedeuten hat als zum Beispiel... Ähm, eine andere ethnische Herkunft zu haben oder ähm, ja, nicht weiß zu sein, sondern da gehört viel, viel mehr dazu wie ähm, Alter zum Beispiel, wie du es gerade angesprochen hast, Geschlecht, äh, Sexualität und ähm, ja, deswegen mittlerweile habe ich eigentlich eine gesunde Beziehung zu dem Wort Diversity. Mhm. Äh, ja.
0: Welcome back aus dem Zusammenschnitt zur Frage was verstehst du unter Diversity? Wie ging es dir dabei? Was hast du gedacht oder gefühlt? Mir hat der Fokus auf eine einzige Frage gut gefallen. Bisher hatte ich mich immer auf ein Gespräch und die jeweiligen Personen konzentriert. Sie standen im Vordergrund. Ganz viele unterschiedliche Themen wurden angesprochen und es war insgesamt sehr komplex, weil es das Thema ist. Nun ging es nur um eine Frage und beim Zuhören wird klar, so einfach ist sie nicht zu beantworten. Die eine Antwort, was Diversity ist, gibt es also nicht. Was mich überrascht. Viele tun sich schwer mit dem Begriff, weil er schwammig ist bzw. nicht präzise genug. Anderen gefällt er nicht, weil er oft unternehmerisch genutzt wird und die Gefahr besteht, dass es nur um Potenziale, Marketing, Zahlen und Mehrwert geht. Sie argumentieren politisch und es fehlt ihnen der menschenrechtliche Ansatz. Ehrlich gesagt, mir auch oft. Dies ist einer der Gründe, weshalb ich mit genau diesem Begriff in die Öffentlichkeit gehe um ihn mitzuprägen. Diversity kann beides sein. Es kommt, wie so oft, darauf an, was wir daraus machen. Die Breite der horizontalen Ansatz ist dabei seine Stärke, wie ich finde. Ich hoffe, dass wir in Unternehmen, Organisationen und der Gesellschaft viel mehr die Vielfalt erkennen, sie annehmen und vor allem gestalten, denn zu oft wird sie nicht gesehen, negiert, als Gefahr oder Überforderung betrachtet. Durch die vielen Gespräche mit so unterschiedlichen Menschen, die in so verschiedenen Kontexten bzw. Dimensionen aktiv sind, ist mir bewusst geworden, wie viel Überschneidung und Verknüpfen es gibt. Diese weiter zu suchen, das Gemeinsame aufzuzeigen, in der Hoffnung einen solidarischen, dimensionsübergreifenden, intersektionellen Weg für Menschenrechte zu gehen und am Ende die Strukturen der vielfältigen Gesellschaft entsprechen und nicht umgekehrt. Das war und wird weiterhin die Vision dieses Podcasts sein. Ich freue mich auf weitere engagierte Stille und laute HeldInnen die, egal ob sie es diversity oder anders nennen sich für die gesellschaft einsetzen. Daher bin ich sehr glücklich dich als zuhörer in und begleiter in meiner seite zu haben. Das gibt kraft und macht lust auf mich. In diesem sinne peace love and harmony dein Puzzle.